Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. September 2003, Warrington, England. En lärare på en skola hör hur det pratas mellan elever om att en 17-årig flicka är försvunnen. Eleverna ska visa sig vara flickans yngre syskon och polisen underrättas. Men ingen har anmält flickan försvunnen. Och när polisen besöker flickans hem berättar hennes föräldrar att hon tidigare har rymt hemifrån och att det inte har hjälpt att polisanmäla. Men senare, när familjens hem avlyssnas framkommer att flickans föräldrar vet mer än vad de har berättat. Det här är en populärvetenskaplig podcast- där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende- med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga- och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om heder, första delen. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Kilan, idag ska vi prata om ett ämne då som vi har valt att kalla heder. Ja, och det är ju väldigt eh, ja, men efterlängtat och ett väldigt viktigt avsnitt. Så jag ser verkligen fram emot att ha det här samtalet och liksom djupdyka in i det här ämnet. Men innan vi börjar så vill jag bara dela med mig lite av en reflektion. Och det är att jag kan ibland, eller jag har liksom i, i arbetslivet då när man har kommit, eh, kommit i kontakt med den här problematiken eh, på olika sätt. Så har jag gjort just reflektionen att jag tycker att det är ganska dåligt definierat vad heder är vilket gör att det lätt blir ganska subjektivt godtyckligt och kanske inte så rätt säkert och det gör mig lite orolig. Men jag har också märkt att när jag lyfter fram just det här att det är väldigt viktigt med så här, vad är definitionerna vilka parametrar finns det för att avgöra om det heder eller om det är liksom ja, men säg, vanligt citattecken partnervåld för att det finns väldigt många lika inslag och liksom inslag av någon form av hederskomponent i vanligt partnervåld också där det är liksom att man är kränkt och man anser inte att kvinnan har rätt att lämna och så vidare. Så jag har ändå märkt att när jag lyfter upp de här problematiska aspekterna så tas det ofta ganska lätt emot som att jag försöker relativisera hedersvåld och förtryck vilket jag absolut inte gör. Ja, jag förstår. Det, ja, jag fattar. Det, det måste vara svårt. Ja, men precis. Jag, det enda jag vill är att, man ska, att vi ska kunna ha någon form av liksom dialog om så här, liksom vilka kriterier, finns det kriterier man kan utgå ifrån och om inte, vad, hur kan man tänka och resonera oss där? Så vi hoppas på att de här två avsnitten då kanske kan hjälpa till i den där roddandet och försöka få lite bättre bild av vad det handlar om egentligen. Verkligen. Och till vår hjälp då så har vi de här två närmsta veckorna eh, avsnitten har vi två gäster med oss. Det är Dilek Baladis som är verksamhetschef för Origo som är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län. Och sen är det också Poja Ashna som är kurator på Origo. Shafilia Ahmed föds i Bradford, England i juli 1986. Hennes föräldrar Iftikar och Farsan Ahmed är släktingar och lever tillsammans sedan deras arrangerade äktenskap Ektrum. I skolan gör Shafilia bra ifrån sig. Hon har höga betyg och drömmer om att studera juridik. Och till en början verkar hon leva ett alldagligt liv. Hon har vänner och beskrivs som ambitiös. Men allt eftersom tiden går och Shafilia blir äldre Börja tecken på att hennes liv, trots allt inte är så alldagligt, visar sig. Hon kommer till skolan med blåmärken. Hon hittas frysande utomhus och försvinner ibland i längre perioder. Och vad som senare kommer att framkomma är att hennes föräldrar kontrollerar allt större del av hennes liv. Vem hon får prata med, vad hon får ha på sig och hur hon ska se ut. Hon berättar om sin situation för både skolpersonal och vänner. Att hon bestraffas och hålls inlåst. På våren 2003, endast 17 år gammal, tas Shafilia till Pakistan där hon ska giftas bort till sin kusin. Men vid någon tidpunkt under resan dricker hon blekningsmedel och läggs in på sjukhus. Och väl tillbaka i England ska hon ha sagt till en av sina vänner att citat Du vet inte vad de gjorde med mig där. Mm. 
Våra gäster här idag som vi har med oss, ni kommer ju från Origo. Kan inte ni berätta vad det är för någonting? Origo är ett myndighetsgemensamt resurscentrum eh, som har Stockholms län som upptagningsområde. Eh, vi kom ju till för över tio år sedan som ett projekt då eh, för att man kunde se att väldigt många unga i länet eh, begränsades av hedersnormer men väldigt få sökte hjälp från olika myndigheter. Så att eh, om vi ska summera vad vi erbjuder så eh, erbjuder vi stöd och rådgivning till ungdomar som eh, lever i en hederskontext. De kan komma anonymt eller skriva till oss helt anonymt om de vill. Eh, vi har inga krav på personnummer. Eh, det andra eh, liksom, benet i kärnuppdraget är att vi ska erbjuda konsultation och vägledning i enskilda ärenden till olika yrkesgrupper i Stockholms län. Det kan vara allt ifrån skola, socialtjänst, ungdomsmottagning som ringer oss och behöver bolla hur ska hantera den här situationen. Och den tredje delen handlar om att vi ska höja kunskapsnivån i Stockholms län. Så att vi erbjuder utbildningsinsatser årligen till tusentals olika yrkesgrupper. Så. Så att vi jobbar ju egentligen successivt för att vi inte ska behöva finnas på sikt så för ungas bästa. Och när du säger ungdomar, är det något åldersspann där? Ja, det är ungdomar som är mellan 13 och 26 år som bor i Stockholms län eller vistas i Stockholms län. För det har ju hänt att ungdomar har flytt till Stockholm och också kontaktat oss. Och då säger ju inte vi så här, nej du bor inte här utan vi tar emot dem också. Och en av... Kärnsakerna med vår verksamhet är att ungdomar har möjlighet att komma till oss anonymt. Och det ser vi också minska den oron som ungdomar har med sig redan från första början. Vad kommer hända när jag berättar om min historia? Så de kan komma till oss anonymt, berätta om sitt liv utan att vara rädda för att vi ska gå vidare utan att de är med på spåret. Är det någonting som brukar göra att det brukar finnas någon gemens, alltså återkommande utlösande faktor som gör att de faktiskt tar steget och söker hjälp? Vi brukar säga att vi träffar ungdomar i olika faser av sina liv. Och det är verkligen olika faser. Vissa ungdomar kommer till oss i en inledande fas. De bor fortfarande hemma hos sin familj. Men de känner att okay, men det, är inte någon, det är någonting som inte stämmer, stämmer rätt till här. Jag, jag vill inte leva mitt liv på det sättet. Så de kommer till oss och försöker undersöka och utforska vad finns det på andra sidan. Om jag söker hjälp, vilken hjälp kan jag få? Vilka är det som hjälper mig och hur ser hjälpen ut? Sen så finns det en annan grupp som kommer... När det har varit en akut situation. Jag har haft en hemlig relation, den har blivit upptäckt. Eller jag har brytit mot normerna på något sätt. Vad kan jag göra nu, nu, nu? Och den tredje delen, nu drar jag generella ganska stora drag. Men den tredje är ungdomar, personer som kanske har eh, haft sitt uppbrott med familjen. Lämnat, varit placerad på skyddade boenden, varit placerad ifrån familjen. Som kommer tillbaka till oss och vill prata. Jag saknar min familj. Men jag vet inte hur jag ska ha kontakt med dem. Kan jag ha kontakt med dem? Vad skulle det innebära för risker? Ja, och ibland kan det ju vara att man kanske saknar sina syskon. Men man kanske inte vill träffa den som utövade våldet aktivt. Så att det är, och de försöker hitta en väg till att ha den kontakten. Men vi kan ju också se genom åren att väldigt många unga väntar med att söka hjälp. Det är viktigt att nämna. Många unga som begränsas av hedersnormer är ganska medvetna om att om man är under 18 år och pratar till exempel med en skolkurator eller så att man har en anmälningsplikt och att man gör en orosanmälan och att föräldrar informeras. 
Så att en vanlig ålder att hitta till origo är runt 18 år. Då kanske man tar emot till sig och pratar med skolkurator. Och så säger man, men jag lever med det här och det här. Och du har tystnadsplikt, jag är myndig. Och då i det läget då så är det kanske skolkuratorn som eh, hänvisar till oss. Och då hittar de till oss och kommer till oss. Trots att de hade kunnat komma till oss långt innan. Så att det här är ju någonting vi behöver hjälp med från olika håll i länet. Att, eh, att man informerar yngre som faktiskt mår dåligt på olika sätt tidigt. I, och inte väntar på att det ska uppstå någon konflikt eller att ungdomar eh, måste liksom ta de här stora stegen. För ju tidigare vi kan gå in är desto bättre för att ungdomar ska inte behöva må så dåligt i så många år eh, tills de blir myndiga. Och vi kan ju också lägga till att vi själva på Rigo har både anmälningsplikt och tystnadsplikt. Ja. Så även fast man kommer som anonym så skulle jag säga att 95% av alla våra ärenden berättar vem de är till slut så att vi kan ordna kontakter åt dem senare. Ja, det, blir, det krävs ett motivationsarbete. Först måste de känna förtroende för den de träffar. Sen så är det kanske inte så att man serverar hela sitt liv på ett fat första samtalet. Utan när den här professionella tilliten eh, finns så eh, berättar de mer och mer och, och i det läget så det, det här måste vi göra en orosanmälan på så här kan du inte ha det eh, och i det läget så eh, jobbar vi med att ungdomen är med på tåget och, eh, och de ställer ju mycket frågor om så här, men vad händer då eh, efter en anmälan eh, så, så att det är många led i processen Om vi börjar då med vad, vad finns det för normer i olika hederskontext? Det är en jättebra fråga och det är liksom en process som vi håller på med inom Origo också att försöka hitta vad är de gemensamma nämnarna som vi ser bland de ungdomar som besöker oss och vi stångas med det här varje dag så vi har inte de rätta svaren eller de enkla svaren men när vi har försökt bolla in dem i ja, med gemensamma nämnare så har vi tagit fram tre stycken olika normer och då har vi sett att det handlar om normer om kön det handlar om heteronormen och kyskhetsnormen. Så jag skulle säga att alla ungdomar vi möter på något sätt behöver förhålla sig till de här normerna. Och Dilek och jag brukar prata ganska ofta och resten av Origo. Det här är ju normer som vi alla känner igen. Det här är inte normer som är någonting som finns på andra sidan jorden men inte finns här. Det är normer som vi känner igen. Men vi brukar också prata om att de här normerna för att de ska bli hedersnormer så måste de omringas av andra saker som förstärker normerna. Och då brukar vi prata om patriarkala strukturer, auktoritära sådana. Och sen så brukar vi också prata om att det handlar om de här normerna i en kontext av ett kollektiv. Där kollektivet också bryr sig om att du förhåller dig till de här normerna och påverkas ifall du inte förhåller dig till normerna. Vad frågar jag? Hur, det här med könsaspekten i det. Jag tänker just den här kyskhetsnormen som du precis beskrev. Gäller det även pojkarna? Det finns pojkar och unga män som förväntar sig att vänta tills äktenskap ingås. Men överlag, rent generellt, så är det lite friare när det kommer till sexualitet för pojkar och unga män i en hederskontext. Så. Men vi kan lägga till det här med killarna. Vissa killar behöver inte förhålla sig till kyskhetsnormen, men... De flesta killar som vi möter och killar överlag i hederskontext behöver förhålla sig till normen av att de ska gifta sig, förväntan av att de ska gifta sig med en person som har varit kysk hela sitt liv. Och jag gör citattecken i luften nu, en person som har varit oskuld fram till, fram till äktenskapet. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Trots Shafilias försök att berätta för människor i sin omgivning sätter ingen stopp för vad som pågår. Shafilia rymmer från sitt hem vid flera tillfällen, men hon återvänder alltid. Tills hon försvinner för sista gången i september 2003. Men hon anmäls inte försvunnen av sina föräldrar. 
och när man går igenom övervakningsfilmer från ett apotek bekräftar föräldrarna att det med all säkerhet är Shafilia på filmen. Men när samma film visas för en lärare på hennes skola menar hon att det definitivt inte är Shafilia. Och snart kommer familjens hus att börja avlyssnas av polisen. Det som spelas in kommer att sätta allting i nytt ljus. I inspelningarna hörs bland annat Iftikar, Shafilias pappa, säga att det engelska systemet arbetar utifrån bevis. Och innan bevis hittas kan de inte göra något mot den. Man hör också hur det diskuteras om vad som händer om polisen hittar DNA-spår i familjens bil. Finns det andra saker som killar förväntas? Alltså som, jag tänker just att eh, om, om sexualitet är mer kopplad till flickorna och tjejerna är det någonting annat som mer speglar kraven på pojkarna? Ja, alltså utifrån patriarkala strukturer så kan killar och män eh, påläggas ett särskilt ansvar om att de ska ha koll på de kvinnliga familjemedlemmarna så att de inte drar skam över familjen. Och här skiftar det ju väldigt mycket hur killarna tar till sig de här förväntningarna. Vi möter ju både bröder som inte tycker det är okej och vi möter också de som nästan självmant går in och verkligen försöker se till att syskon lever efter hedersnormerna trots att det inte finns något uttalat från föräldrarna. Sen har vi de som går ett steg till och faktiskt utövar själva våldet medan mamma och pappa inte gör det. Alltså så, då pratar jag nu om fysisk våld för det finns ju massvis med olika former av våld man kan utöva. Så att det gemensamma är väl att... De äldsta bröderna i familjen kan få på sig en roll som en extra pappa som ska känna det här ansvaret. Och det börjar ganska tidigt skulle jag vilja säga. Det kan handla om när de är små att man säger till storebror att om någon slår din lillebror då ska du gå in och hjälpa honom. Att man lägger ansvar på honom redan där istället för att säga då kommer du till mig så kommer jag ut och ta tag i det. Så. Och jag skulle lägga till där att de flesta killar som lever i hederskontext lever ju också med tanken av att hedersnormerna, förhåller du dig till dem så är det en förutsättning för att få ett gott liv i framtiden. Så det jag gör är inte att kontrollera, det jag gör är att skydda mina syskon från att få ett dåligt liv senare i livet. Så det är också hur, hur pratar vi om det här och hur pratar de om det här, då är det kontroll kontra skydd. Och jag tänker att det är viktigt att Förstår det för att vi inte hela tiden ska sätta oss i ett så här överperspektiv och peka ut det. För de här unga killarna har också blivit skolade i ett visst tankesätt. Om en enskild familjemedlem i familjen får ett dåligt rykte, då drabbar det hela familjen. Familjen i sin helhet får ett dåligt rykte. Det betyder i princip att om en syster har fått ett dåligt rykte så kan även Broden i familjen får svårt att till exempel bilda familj med någon som han vill gifta sig med. På grund av att den familjen vill inte bli släkt med den här familjen som har fått ett dåligt rykte. Så att det här är ett system som inte bara drabbar en enskild individ i familjen. Alla drabbas på olika sätt. 
Och då kan som sagt flera i familjen hjälpas åt för att familjen inte ska drabbas av det här dåliga ryktet. Och det här är bra att du nämnde för att man kan se att grunden till hederskontexten handlar om att det är ett ekonomiskt system. Man vill se till att familjen överlever, att familjen har det bra. Och då är det viktigt att se till att de som vi gifter sig in i vår familj, de som vi associeras med, är personer som är vettiga, som gynnar oss, som inte förstör för oss. Så det är ett ekonomiskt system. Vi gör de här dealsen, eller vi gifter oss för att familjen ska överleva, för att vi ska få det bättre. Men för att det är väldigt intressant för just det där med att det drabbar då familjen och att man, och jag antar också att i det där kan ligga då att man då också kan återupprätta då, det är väl där det kan yeah. komma in med våld och sådana saker. För, att, för, för när vi pratade först om de här olika normerna så tänkte jag, men det, det liknar ju ganska mycket vissa religiösa, alltså Jehovas vittnen eller ja, vilka andra religiösa samfund med att kyskhetslöfte och att man liksom ska vara på ett visst sätt och sådana saker. Men där i de sammanhangen brukar det ju vara att man ändå som individ, man kan bli utesluten men det liksom drabbar inte hela familjen och jag tänker där blir det en väldigt stor skillnad att, att man inte, att man är sin individ och kan bli utesluten men man riskerar liksom inte att hela familjen blir drabbad. Och, och inte det, är det inte det som någonstans lite utgör kärnan? För för mig kan det vara ganska svårt ibland att urskilja. Men när är eh, våld i nära relationer? Och när är det hedersrelaterat våld i nära relationer? För att jag tycker ofta att man liksom sammanblandar det här ganska lätt. Och mm. så fort det är någon som har ett... Liksom, Säg, en bakgrund från, från Mellanöstern så upplever jag att man är ganska snabb med att tänka att ah, men då är det hedersrelaterat. Och så missar man och urskilja. Och, och jag, för mig så tänker jag att är det inte det som är kärnan i när det är hedersrelaterat, just det här kollektiva spektrat? Ja, det kan vara komplicerat ibland. För att det sägs ju också ofta att det alltid är kollektivt sanktionerat och planerat. Vilket man kan problematisera. För om en pappa till exempel upptäcker att sonen är homosexuell. Och att han sitter och chattar med någon kille. Där det står älskling eller whatever. Och han där och då utövar våld på plats. Pappan är uppväxt med hedersnormer. Samma sak görs av en pappa som inte är uppväxt av hedersnormer. Var går gränsen? Men det man kan tänka är ju så här att om våldet utövas för att undvika skam i ett kollektivistiskt präglat samhälle eller kontext så kan motivet vara heder. Och därför tänker jag att det du lyfte innan med Jehovas vittnen blir jätteviktigt för det finns ett, en stereotyp bild av vem som är utsatt för relaterat våld och förtrycker vart man kommer ifrån, vilken religion man tillhör och som vi beskriver det på Rigo så är det mekanismerna bakom heder som är det som spelar roll. Det är alltså de här normerna och att de finns i strukturer av patriarkala kollektiva strukturer. Så jag skulle säga att Jehovas vittnen i det, i det sammanhanget, att det inte bara kommer att drabba den enskilda personen utan familjen kommer också känna skam och kanske också bli bedömd av resten av kollektivet i Jehovas vittnen för den skammen barnet har dragit till familjen. Och då kan vi börja titta på, kan det här vara hedersrättiga våld och förtryck eller inte? Men det, det är, jag, jag tycker att det är svårt att man hela tiden ska peka ut och, och försöka rama in det när det är så komplext som det är. Alla människor som är uppväxt i en hederskontext utövar inte hedersrättigat våld. Det gemensamma är att man tvingas förhålla sig till de här normerna 
Men det betyder inte att man försvarar det. Så att, eh, och det finns en tendens till att man kopplar hedersnormer till vissa specifika geografiska områden, till vissa religiösa grupper och så vidare. Men det man glömmer det är att det kan skifta oerhört mycket internt inom ett och samma land. Och det som är okej okay i ett eh, liksom, samhälle eller i en kontext i det landet kan vara eh, helt oacceptabelt i en annan. Mm. Eh, så. Och här kan vi ju se väldigt mycket skiftningar. Trots att vi kanske möter två ungdomar som kommer från samma ursprungsland. Eh, som kanske inte är födda här. I den ena släkt kan det vara helt okej okay att man skiljer sig. Men i den andra släkt så är det liksom inte alls okej. Okay. Så att hur långt man har kommit med att tänja de här normerna skiftar väldigt mycket också. Så vi brukar ju prata om subkulturer och olika kontexter internt inom ett och samma land. Och, eh, så. Men kärnan som man ska förhålla sig till brukar vara den alltså gemensamt. Viktigt också att tänka på att i en och samma familj och i en och samma släkt så kan man också förhålla sig olika. En i släkten kan säga att det var bra att hennes pappa slog henne. Hon förtjänade det. Och den andra säger nej, det räckte faktiskt med att han bara markerar för henne att det här är inte okej. Okay. Han ska inte utöva våld. Så att det finns liksom ingenting där som egentligen säger att alla tänker på samma sätt. Kan det spela någon roll vad man har för kapital, alltså status? Jag tänker att om jag flyr till ett nytt land så kan det spela ganska stor roll säg liksom hur, hur mycket status jag har i mitt nya land liksom. vad, jag har för kult- vad jag har för kapital helt enkelt och jag tänker eller jag inbillar mig att om jag inte har så stort kapital så blir det ju extra viktigt att inte dra till mer skam jag har inte råd med skam men om man har det väldigt säg, gott ställt på olika sätt eller hög status då kanske inte det där blir lika viktigt tänker jag där kan det också skifta väldigt mycket jag tänker så här det finns ekonomiskt utsatta områden, familjer där kvinnans värde sätts utifrån om hon har levt kyskt. I den familjen kan det vara extra viktigt att de verkligen anses vara hederliga flickor för att de ska ingå äktenskap med familjer som kanske har det bättre ställt eller för att de ska ja, få en godkänd svärson. Så. Men i andra kontexter kan det vara precis tvärtom. Att om man är en högt uppsatt familj som är välbärgad och de anses verkligen ha status internt i kollektivet så kan också pressen öka på att de ska vara exemplariska. Samtidigt som det är ett och samma land kan vara precis det motsatta som du lyfter. Att om man har utbildning inte är beroende av kollektivet rent ekonomiskt, lever i en storstad där man inte har de här vakande ögonen och så vidare, så kan man också tänja på normerna och säga att vi är inte beroende av er. Om man själv inte tycker att kollektivet har stor betydelse, då kan det vara så här, nej men vi, vi lever inte så här, ni behöver inte ligga i vårt liv och sätta markering. Så att det skiftar väldigt mycket. Hur mycket frihet man känner att man får utifrån de här kollektivistiska normerna. 
Jag kan säga att vi, vi träffar ju ungdomar som har varit med sina familjer i migrationen också. Att man kanske har bott i sitt ursprungsland med familjen uppväxt där och sen så flyttar man till Sverige. Och vi möter ungdomar som säger att när vi bodde i vårt ursprungsland så var det inte så här illa. Jag blev inte kontrollerad på samma sätt. Jag blev inte utsatt för samma typ av våld. Min pappa eller mamma var inte på det här sättet. Det var när vi kom till Sverige som det blev så. Och det finns många faktorer bakom det här. Men vi brukar ofta lyfta fram inneslutenhet och exkludering som en förstärkande faktor ändå. Har vi en känsla av exkludering och att man lever inneslutet i ett sociala sammanhang där de här normerna råder, då, då, då förstärker det också kanske att man tar tillbaka makten på det sättet. Att jag blir den som utövar våld eller de här hedersnormerna för att på något sätt i den här exkluderingen ur majoritetssamhället så skapar jag mig en identitet, en kulturell identitet och jag behåller också min förankring till mitt ursprungsland och vem jag var då. Den positionen jag hade i min familj då, den jag var då, den min familj var då, den statusen vi hade i familjen. Exkludering, inneslutenhet påverkar också. Det är inte de enda faktorerna som påverkar, det är så många andra faktorer runt omkring också. Men vi brukar prata om att det här kan vara förstärkande faktorer. För kanske att hedersnormerna blir starkare, för att våldet kanske utökar när man migrerar till och med till Sverige. Men om man tittar överlag i världen. Där man ofta har tänt på patriarkala strukturer så har det ju ofta börjat med att man faktiskt har de grundläggande förutsättningarna i form av utbildning, ekonomi och så vidare. För att då har man i alla fall ett val att priset kan vara att man förlorar familj och släkt men du har grundförutsättningarna för att faktiskt kliva åt sidan. Så att det är klart. Sen kan man ju också säga så här att det finns ju en åldershierarki i en hederskontext. Så det är klart att om den äldre farbron som har mycket att säga till om i familjen som anses vara en respektabel person av omgivningen om han säger att det är väl inte hela världen om hon gifter sig med den här personen liksom taggar ner lite. Det är klart att det kan få andra att börja tänka till. För att då är det den personen som har status i gruppen som säger det. Men hur, hur, hur utbrett är det här problemet? Alltså, nu finns ju ni i Stockholms då, eh, län. Men hur, ja, vad, vad rör det sig om? Hur många vet man det? Patriarkala strukturer finns ju över hela världen. Eh, och... Människor som på ett eller annat sätt måste förhålla sig till hedersnormer eller förväntas leva enligt hedersnormerna finns också över hela världen. Det går inte att peka på ett specifikt område och säga så här, här lever alla så här eller här är det knappt någon. För vi har ju också ganska stereotypa föreställningar om vilka det är som är utsatta. Ibland kan jag uppleva. Den du minst anar kan vara den som faktiskt utövar kontroll och förtryck i hedens namn. Och den du tror gör det behöver inte alls göra det. Så att här behöver vi alla ransaka oss själva och fråga oss själva. Oavsett om det handlar om våld i nära relation eller hedersrelaterat våld. Så här, vem är den typiska förövaren i våra egna ögon? Och vem är den typiskt utsatta? För att med de här stereotyperna så ser vi inte heller alla som är drabbade. Så att i mörketalet snart, ja, det är stort mörketal. Men eh, det betyder inte att alla utsätts för fysisk våld, att man riskerar att bli utsatt för hedersmord. Utan vi pratar om framförallt 
socialt våld och psykiskt våld. Där man utsätts för kränkningar, där man begränsas till exempel i sin fritid, klädval. Där man har, går omkring med en känsla av eh, ofrihet. Att oj, om jag pratar för nära den här klasskompisen så kan det föranleda rykten. Jag sätter liksom tre meters distans. Eh, så att det är hela tiden den här känslan av att någon kan prata illa om mig. Eh, eller jag kan bli upptäckt. Så att vi har väldigt många ungdomar som nödvändigtvis inte utsätts för fysisk våld, som har också rörelsefrihet, men som till exempel har hemliga relationer för att det inte är tillåtet att ha relationer eh, utanför äktenskapets ramar. Eller inte ens. Jag jobbade som skolkurator för massa år sedan ja. eh, i Södertälje då. Och jag minns det att att det var flera som sa att Nej, men jag, ska, men jag är kär i den här, den här personen, vi säger en svensk kille till exempel bara. Eh, och sen när jag frågade lite så ha, men ska du inte försöka liksom, eh, ska du inte säga att du är intresserad så här. men det var liksom, det fanns inte på världskartan för att det var liksom en omöjlighet mm. så att man liksom, så att det var ju flera av de här tjejerna då som jag träffade som, som liksom inte ens lekte med tanken på att inleda en relation och det är klart att då kanske inte du blir utsatt för Våld för att du inte tar det steget, du håller dig på mattan. Men det blir en otrolig inskränkning ju på friheten, liksom ens livsval. Mm. Och det du beskriver nu brukar vi prata om när vi är ute och utbildar också. Och vi kallar det platsbundna normer och normalisering. Att vi vet att det finns platser i Sverige där de här normerna genomsyrar olika platser. Det kan vara en skola, det kan vara en fritidsgård, det kan vara en förening, det kan vara ett område, bostadsområde. Och när det blir platsbuna normer, när folket som bor eller befinner sig på den platsen, alla förhåller sig till samma normer, då förminskar man liksom våldet. Och då blir det inte problematiskt för alla runt omkring mig lyder efter samma normer, behöver förhålla sig till samma normer. Så då är inte jag annorlunda. Det som jag blir utsatt för blir inte annorlunda. Så varför ska jag prata om det? Varför ska jag reflektera kring det? Varför ska jag problematisera det? Vi alla har det likadant. Och det märker vi också när vi träffar skolpersonal som jobbar på skolor där de platsbundna normerna kanske är hedersnormer. Och då hamnar också skolpersonalen i att de höjer trösklarna för vad orosamälar vi? Vad ska vi orosamälla alla elever på skolan? Eller? Och att man kan börja debattera om man ska ha sexualundervisning eller inte för att man har mm. med sig föräldrar som motsätter sig det. Det är mm. ju jätteproblematiskt att man liksom frångår det som gäller majoriteten. för att ja. det är så här, ah. Könsegregerade simlektioner ja. och så vidare. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad-free. That's amazon.com slash true crime ad-free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det var allt för den första delen av avsnittet om heder. Nästa vecka så fortsätter vi vår intervju med Dilek och Poja och kommer också kanske in lite på en lagstiftning som är relativt ny. Sökandet efter Shafilia Ahmed får sitt slut i februari 2004. Hon har nu varit försvunnen i drygt fem månader. Hennes kropp hittas vid en flod i Kent och rättsläkare konstaterar snart att det inte rör sig om en naturlig dödsorsak. Shafilia har kvävts, alternativt strypts till döds och nu påbörjas en utdragen rättsprocess som kommer att sträcka sig över flera år. Utredningen beräknas ha kostat över 2 miljoner pund. Shafilias mamma berättar för polisen att hon försökt stoppa sin man från att skada henne, men att hon inte lyckats. Senare kommer dock Shafilias syster lämna en detaljerad berättelse om vad som hände under de sista timmarna i hennes liv. Bråk hade uppstått över Shafilias val av kläder och situationen eskalerade allt mer. Den blev mer och mer våldsam och hennes pappa kväver henne till sist till döds medan hennes systrar tittar på. Innan mordet ska den ena systern också sett sin mamma förbereda plastpåsar och tejp i köket vilket senare skulle användas för att försöka dölja kroppen. Under utredningen framkommer hur familjen levt under åren hur våld och hot ständigt varit närvarande att Shafilia kontrollerats och tvingats upprätthålla familjens anseende och heder. I maj 2012 inleds rättegången nio år senare efter att Shafilia försvann. Och Iftikar och Farsana Ahmed döms till livstidsfängelse för mord. Innan tvångsgiftemålet skulle äga rum försökte Shafilia tillsammans med två vänner- komma fram till en plan för hur hon skulle kunna fly för att hon inte ville gifta sig med sin kusin. Den planen han aldrig sättas i verket. <skratt> 